0: Eu não vou ter a ousadia uh, de entrar em detalhes do amor. O amor é uma coisa que cada dia que a gente pensa nele, seja da forma que a gente compreenda, é uma coisa que está que muito além, né? A gente, principalmente quando a gente fala do Cristo. Mas não importa de que forma que nós vejamos e sintamos o amor, é Ele que dita a nossa vida, é Ele que dita a nossa existência. E quando no início nós falamos, ah, e foi falado da prece, o pedagogo da humanidade, né, o Cristo, ele nos trouxe os princípios eternos da educação para nós através do amor. Então nós vamos tentar deter a nossa fala no sentido do amor que o Cristo quis falar para nós. Para que a gente, quando ah, sair daqui no final dessa noite, cada um busque em si o amor que tem. Cada um busque... Ah, Dentro do seu universo, dentro do seu mundo, o amor que tem. Nas exemplificações que nós vamos trabalhar aqui. O amor para nós ainda é uma coisa muito abstrata. Quando falamos de amor, ah, podemos levar o amor para vários lugares. Mas nós vamos começar falando um pouco da abstração do amor. Principalmente para a gente comparar o que a gente fala e o que a gente sente. Então eu vou estar tá trazendo um pouco aqui para a gente entender o amor-sentimento é o amor que sentimos, que exaramos, e também o amor sensação, que é o amor que percebemos. Na maioria das vezes, quando nós falamos de relação e de amor, nem sempre o amor que nós estamos falando é esse amor aqui, na maioria das vezes é esse amor aqui, é simplesmente uma percepção do amor. Porque o amor verdadeiro, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco, principalmente o amor que Jesus exemplificou, que Paulo nos trouxe, nós vamos ver que ainda nós estamos bem distantes desse amor puro que a gente fala. Mas é um grande caminho a seguir. Se, é, quando eu tive a oportunidade ano passado, eu estava eu falando com o Renato, eu não lembro se eu fiz essa palestra aqui. Eu lembro que eu vim com o objetivo de fazê-la e não fiz por algum motivo. Ah, eu, no, no tempo passado, eu, eu sempre gostei da literatura de uma forma geral, eu li muito até hoje e faço isso. E eu li um poema de Carlos Dumont de Andrade, que eu falei assim, gente, eu vou começar a escrever poemas, porque eu achei tão chulo, tão tolo, e depois eu fui entender o que ele estava querendo dizer, que às vezes a gente demora um pouco, talvez pela nossa ignorância, entender o que as pessoas estão querendo dizer. O poema de Carlos Dumont de Andrade é esse aqui, ó. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre Maria ficou para a titia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com o J. Pinto Fernandes, que não tinha nada a ver com a história. Eu falei, gente, isso era um poema. Aí eu fui entender que ele estava falando aqui do amor sensação. É o amor que nós direcionamos para alguém. Hoje nós falamos que estamos numa relação, amanhã estamos com outro, depois estamos com outro. Um amava um, depois passa amar o outro. E a gente escuta isso das pessoas assim, ah, eu estou acabando o meu relacionamento porque o amor acabou. A gente vai ver depois que o amor não acaba. Na realidade a gente tinha uma sensação, que parecia o amor, mas não era o amor-sentimento. Porque o amor-sentimento é o amor durador. Na realidade é uma sensação. Esse amor aqui que a gente normalmente fala é aquilo que a gente dirige para alguém ou tem a percepção que alguém tem. Eu trouxe isso aqui, essa passagem de Carlos Drummond, para a gente começar a perceber algumas diferenças do amor-sensação para o amor-sentimento. O amor no dicionário já começa a nos dar um grande problema, porque até na nossa linguagem o amor não é colocado de uma forma correta. O amor no dicionário e na nossa linguagem ele é qualificado como verbo transitivo. Isso é para a gente entender onde nós vamos chegar aqui. O meu objetivo é trazer uma reflexão. O que é o verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para que ele possa ser conjugado, ser entendido. Então, o próprio verbo amar, o amor, ele já começa na própria linguagem nossa errado. Porque quem ama, no caso do dicionário da nossa linguagem, tem que amar alguém ou alguma coisa. Na realidade, o, o amor deveria ser um verbo intransitivo. Por quê? Porque não precisa de complemento. Quem ama, ama. O que não importa, ou alguma coisa, não importa. Quem ama, ama. Né? Deus ama. Ama o quê? A tudo, sem razão. O verbo intransitivo ele não precisa de complemento. Por exemplo, nascer. Ninguém nasce para alguém ou para alguma coisa, apenas nasce. Então, o verbo intransitivo... Ele é o verbo onde o amor deveria ser, ser aplicado. E na nossa linguagem já é diferenciado. Não é? Então, nós, a gente sabe que, embora o verbo, o verbo seja transitivo, o amor é um sentimento intransitivo. Quem ama, ama. Independente de quem e de quem. Porque a gente fica ainda vivendo aquela coisa assim. E a gente está sempre acostumado a escutar isso, né? a pessoa até Vamos dar um exemplo de relação, porque nós não vamos ficar presos só o amor de homem para mulher. Não é esse o amor que nós vamos falar. Vamos passar por ele, mas não ficar nele. Às vezes a gente vê a pessoa assim, eu te amo, você me ama? Esperando a confirmação do outro, porque se o outro não confirmar, o amor dela também fica abalado. Porque ela diz, mas como pode eu te amar e você não me amar? Não é assim? Então a gente fica vendo que até na transitividade na nossa forma de colocação, o amor é, é colocado de uma forma errada. Melhor seria se o verbo fosse intransitivo. Melhor seria para nós que já começássemos a partir de agora a aplicar o amor, até na nossa verbalística, como verbo intransitivo. Porque aí não dependeríamos da recompensa do amor para que amássemos. Né? Porque se nós colocarmos o amor no verbo intransitivo, aí sim nós expressaríamos o real a real expressão, o real sentimento do amor. E eu coloquei aqui, sobre a questão do amor, porque nós somos a expressão do Criador. Eu vou fazer uma, um passeio com vocês aqui, para a gente é, ir desde a Bíblia, do simbolismo, até a doutrina espírita, para que a gente possa dar uma volta é, em torno do amor. Se nós pegarmos o, 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 o Gênesis Bíblico, Lá no capítulo 4, nós vamos ver que lá naquele momento, tudo bem que é um simbolismo, mas foi colocado assim para a gente, Deus criou o homem, homem e mulher os criou, sua imagem e semelhança os criou. É um simbolismo? Sim, é um simbolismo. Mas mesmo sendo um simbolismo, aqui já começa a nos dizer que somos a imagem e a semelhança do Criador. Nós vamos caminhar para a gente... Aqui nós estamos colocando como um simbolismo, mas depois nós vamos chegar lá na frente e vamos começar a concordar um pouco com isso. Se nós pegarmos ainda o livro dos Espíritos na questão número 1, um, que essa aqui todo mundo sabe, né? pelo menos alguma a gente sabe, o que é Deus? E a resposta é assim, a inteligência suprema causa primeira ou causa causal de todas as coisas. Né? isso aqui é a colocação, nós vamos ficar principalmente com a primeira parte ali, é a inteligência suprema. Mas aí nós vamos lá na questão número 76, onde Kardec questiona os Espíritos e pergunta assim, que definição se pode dar dos Espíritos? E a resposta é assim, são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Vamos ficar com a primeira parte aqui. São seres inteligentes da criação. E a pergunta lá, que perguntou o que é Deus, qual a primeira parte que falou lá? A inteligência suprema. É aí? A inteligência suprema. E aqui está dizendo que nós somos os seres inteligentes. Lá está dizendo que a inteligência é suprema, e aqui está dizendo que nós somos as inteligências supremadas. Adivinda de quem? da inteligência suprema. Aí vamos começar já a criar um pouco que nós temos uma parte da imagem e semelhança com o Criador, já passando pela da parte da inteligência. Mas vamos mais um pouco entrar profundamente. O apóstolo João, na sua epístola primeira, ele nos coloca uma situação assim, Deus é amor. E o apóstolo João também, mas já lá no capítulo 10, ele fala uma passagem de Jesus, onde Jesus traz uma pergunta valendo de um salmo, valendo de uma expressão salmítica. Essa, essa palavra não saiu de Jesus. Jesus usou isso, quando ele disse, já, já lhe disseram isso, né? Então Jesus falou assim: Acaso não está escrito, vós sois deuses? Então a gente começa a aliar. Lá no Gênesis bíblico, dizendo que Deus criou homem e mulher, homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança. Caminhamos para o livro dos Espíritos, diz que Deus é a inteligência suprema e que nós somos as inteligências supremadas. Aqui se coloca a questão da primeira epístola, dizendo que Deus é amor. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e a semelhança? Do... Do amor. Porque, na realidade, nós somos deuses, claramente aqui até colocado com D com minúsculo, porque somos essência. Né? Somos essência. Então, nós somos a imagem do Criador. Se Deus é amor e se somos deuses, claramente com D minúsculo, logo somos amores também com A minúsculo. Ainda somos seres o quê? Deus é amor, nós somos os amores de Deus, né? porque somos criação dEle, então nós fazemos parte desse todo dEle. Deus é o amor supremo, nós somos os seres amoráveis, supremados dentro do seu amor. Então, o amor é a nossa essência e não é transitivo, é o quê? Existente. Somos filhos do amor. E cada vez mais... A nossa grande busca é trazer para o externo essa essência do amor, que está cativo dentro de nós, a nossa luz. Porque, na realidade, a luz que brilha é a luz do amor. Né? O Cristo pregou essa luz para nós quando a questão da luz do amor. Eu dei essa volta para a gente começar a entender que nós temos em nós a essência do amor, que é a essência de Deus. É natural que a gente faça essa confusão, principalmente nos dias mais modernos, onde a nossa cabeça se vira, e a gente fica às vezes confuso, o que é o amor-sentimento, o que é o amor-sensação, aí nós vamos buscar em Paulo, na carta paulina, um pouco da explicação desse amor. Aí nós vamos ver que nós estamos muito longe, mas é a nossa grande busca. Eu, quando fui ler a carta de Paulo, de uma forma mais profunda, eu percebi que eu nunca amei ele ou a mim um pouquinho, ou ainda estou ensaiando para o amor, ou ainda estou no amor sensação, mas distante ainda do amor sentimento. Porque ainda a nossa forma a, do nosso passado, a, do nosso sentido do instinto, ainda faz com que tudo que nós façamos, nós trocamos. Então ainda nós precisamos de ter alguma coisa do outro para dizer que sentimos alguma coisa. Mas vamos caminhar um pouco na carta de Paulo para a gente entender o que Paulo fala sobre a questão do amor segundo São Paulo. Está lá em Coríntios 13, né? E ele começa dizendo assim, Ainda que eu fale a língua dos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retina. Ele está dizendo que apenas vou fazer barulho. Né? Por mais que eu tente falar línguas, por mais que eu seja aquele que consiga verbalizar de uma forma maravilhosa, se a minha fala, até a minha fala, não tiver amor, simplesmente é um barulho a fazer. É como se batesse um sino e vagasse na mente de cada um. Por isso que a gente fala... E às vezes o Cristo já nos deixou dizendo que ah, nós temos que crescer com duas, com duas asas. Né? A intelectualidade é importante, mas o amor é a grande essência. E ele continua aqui. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ou toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Isso aqui começa a colocar a gente em xeque, né? Porque, às vezes, eu vejo muita gente, às vezes, até adentrando uh, na casa espírita, procurando a mediunidade, e, na realidade, a primeira coisa que a gente deve procurar, mais do que nunca, é o amor. Né? Porque médium você pode ser em qualquer lugar, não precisa ser espírita, né? A mediunidade é um dom do ser, não é um dom da do espírita em si. Mas ele está dizendo aqui que tudo que eu buscar... Tudo o que pode ser, tudo que eu imaginar dentro da ciência, dentro da fé, se eu tiver poder, se eu não tiver poder, tudo, se eu não tiver amor, isso também não me vale de nada. Ele coloca ainda assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí a gente começa a ficar até um pouco preocupado. Fala, gente, nem para queimar eu não estou servindo mais. Nem para fogueira. Às vezes, nem para lenha. O que ele coloca aqui nessa situação é que dar por dar é preferível não dar. Né? A atitude de dar, a atitude da caridade a atitude do amor, do auxílio. E nem sempre do que se dá. Né? Primeiro, doe-se depois dê de alguma coisa. Primeiro é a doação, é o amor, é, o, é a forma que... Porque eu vejo muitas pessoas dizem assim, eu, eu já ri muito disso, é claro que todo mundo tem o direito de colocar-se da, da forma que quiser. Mas eu ria muito de uma seguinte situação, a gente que fala assim, aí ah, eu dou a cesta, mas ir lá entregar não, não vou não, porque eu fico muito triste, eu fico muito nervoso, abalado. Eu falo, mas então, você não está se ajudando e nem ajudando o outro porque às vezes o outro precisa muito mais do teu contato do que do alimento. Eu tenho um, uma, umas pessoas que eu já tenho uns 20 anos que eu visito. E hoje já virou até meu amigo, já não, as pessoas já são minha amiga. Já não vou lá mais pela necessidade de dar alguma coisa. Eu vou muito mais às vezes para receber. Tem a dona Ana, mora lá no Parque das Torres. Para vocês terem uma ideia, o, o porte dessa mulher... Ela bate aqui em mim e é metade de mim. Vocês imaginam bem que, como é essa, essa senhora. Uma senhora que eu vi é, os filhos delas, dela crescer e hoje ela tem os netos dela e já tem seus 20 anos. Hoje, mais do que nunca, ela fala assim, Marquinhos, você faz parte da família. Porque quando você veio aqui pela primeira vez, você veio para mim trazer uma cesta básica. E a partir daquele momento você se tornou um amigo da casa, depois eu passei lá, hoje, graças a Deus, eles estão bem, os meninos cresceram, né? ela já é avó, os netos, já tem aquela coisa toda, mas o que ficou de tudo não foi a doação, não foi o sentido do que eu dei, no sentido palpável de uma roupa ou de um agasalho. Claro, gente, vamos dar, não é para deixar de dar. Eu estou dizendo assim, antes de, der, de dar qualquer coisa a alguém, dê você, para alguém. Doe-se. Fale, eu vou visitar, né? eu vou ligar, Nessa doação que é um ponto importante. Então, Paulo fala disso para nós. E ele começa a entrar aqui numa coisa que a gente tem que perceber até na nossa relação de vida. Ele fala assim, o amor é paciente, é paciente, <risos> é coisa que nós somos menos, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, olha que coisa interessante, né? ele não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, olha só, né? não se exaspera ou exaspera, não se receite do mal, não se alega com a injustiça, não regozija se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí na hora que eu leio isso eu falo, não amo. Essa parte aqui me dá desespero. É claro que é a nossa busca, esse treinamento íntimo para que a gente seja mais tolerante, que a gente entenda mais a questão do sofrimento, que a gente tenha uma fé maior, que a gente espere mais com conveniência. Né? E ele continua assim, o amor jamais acaba. Aí aqui foi aquele ponto que eu iniciei. Mas havendo profecias, desaparecerão. Nós vamos entender isso aqui. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E ele continua. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Olha só. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele está falando de quê aqui? Desse amadurecimento do amor dentro de nós. Porque ainda, ele dizia ali que quando o menino, praticamente, ele tinha uma sensação. Que quando amadurecido dentro dele, que ele se tornou a ver e começou a perceber, esse amor começou a fazer parte dele de uma forma toda, de uma forma diferente. Aí sim ele coloca, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheci em parte. Então conhecerei também como sou conhecido. Então ele coloca que é um trabalho a ser feito para que a gente possa descobrir esse amor intenso. Foi talvez por isso que Paulo, num dado momento, que até hoje me efetiva isso dentro do coração, quando ele fala aquela frase profética que eu me arrepio, porque um dia eu quero falar isso. Ainda talvez eu não possa falar porque a gente sabe que a gente ainda tropeça demais, a gente sabe, qualquer degrau às vezes a gente desliza, porque um dia eu quero que saia da minha boca uma frase célebre que Paulo falou. Não é mais eu que habito, mas o Cristo que habita em mim. Quando ele falou isso, ele estava falando que o amor já estava latente dentro dele, porque o Cristo quando habitar dentro de nós, na realidade nós vamos estar tá amando a humanidade, porque é isso que o Cristo fez. Aí ele diz assim, Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, ou a caridade, de uma forma que seja. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, precisamos trabalhar a nossa fé, a nossa esperança, mas o amor é a nossa grande semente, é, é tudo aquilo que precisamos trabalhar. Mas, às vezes, confundimos, né? E temos essa confusão. Este amor que Paulo nos fala é o amor-sentimento. Esse é o amor-sentimento. Esse amor que é a nossa conquista que é o nosso trabalho, que o Cristo nos trouxe com tanta singeleza, com tanta simplicidade, e até hoje a gente fala como pôde. Como Ele pôde amar todos o tempo todo. Como Ele construiu dentro de nós, depois de mais de dois mil anos, ainda prevalece vivo esse amor, porque Ele é verdadeiro. Ele não acaba, Ele não se ufana e vai permanecer eternamente. Este amor que Paulo nos traz... É o amor característico dos seres criados o quê? A imagem e semelhança de Deus que apenas ama. Ele não pergunta por quê. Você ama ele? Amo. Por quê? Porque amo. Por que, que você faz o bem ao outro? Porque simplesmente faço. Não com aquela característica de perguntar o nome, onde mora, quanto ganha, para que serve. Faço bem sem olhar a quem. Amo de qualquer forma sem perguntar se o outro tem ou se o outro não tem. Um dia eu falei dentro de uma casa espírita, se amanhã o Zé Dirceu, por um acaso, daqui a 10 anos, 15 anos, aparecesse na nossa, na nossa porta e batesse campainha e pedisse uma cesta básica e nós reconhecêssemos ele como o homem do Messalão, nós daríamos uma cesta básica para ele? Não daríamos, não. A gente ficaria com medo ainda. Fecharia a porta correndo. falo: você vem me roubar. Não é assim? Porque ainda ufanamos. Ainda somos esses. Mas nós temos o amor-sensação, que é o amor que nós dizemos sentir. Né? Que podemos buscar uma referência num poema de Luiz de Camões que eu trouxe aqui para a gente também apreciar. Nesse poema de Luiz de Camões, que chama o Cântico do Amor, Luiz de Camões, que eu coloquei ali no final, são contrário de si o mesmo amor, para chamar a atenção, ele começa assim. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Eu vou dar uma paradinha e a gente continua. É o fogo que arde sem se ver. Depois a gente vai perceber que isso aqui é paixão. Está queimando dentro de nós. Né? Ardente. Quando você vê uma pessoa apaixonada, ela está tá até corada. Não é assim? A gente encontra com a pessoa na rua e vê nos olhos aquele brilho, aquela coisa ardente. E que só as pessoas percebem. É ferida que dói e não se sente. Porque quando a traição vem, quando as coisas vêm, você co consegue perceber. É um contentamento descontente, porque depende do outro, não depende só de você. É dor que desatina sem doer. É o um não querer, mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É o um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter para quem nos mata, lealdade. Como pode então o amor nos corações causar amizade se tão contrário assim é o amor? Isso Camus estava dizendo. Então, ele quis relatar para nós que na verdade tudo aquilo que a gente expressa pelo amor, na realidade não é um amor. É uma sensação só. Não é amor. Isso aqui na realidade, gente, eu também fiz um Ctrl C, Ctrl V, porque isso aqui nada mais é do que uma música de Renato Russo, chamada o Monte Castelo, que ele pegou a. A fala de Paulo, na Carta dos Coríntios, e pegou o poema do Luiz de Camões e fez um comparativo para mostrar, a, a princípio, foi uma homenagem à batalha de Monte Castelo na Segunda Guerra Mundial para mostrar que o amor, o sentimento e amor, a sensação se misturam. Porque olha, que, olha a colocação de Camões. Como que pode, por amor, matar? Porque na batalha de Monte Castelo, por amor à pátria, matava-se. Como pode amor matar? Então, foi feito até para a batalha e faz que muitas vezes confundimos achando que estamos sentindo amor e apenas estamos tendo uma sensação. Então, que é um ensaio, que não deixa de ser um ensaio, nós estamos nos preparando para amar. Né? Eu acho que esse é o grande caminho que a gente está percorrendo, que a gente tem que começar a pensar. Nós já escutamos essa música muitas vezes. Eu, é, aquela no, no comecinho que estava aqui era ela que estava tocando, só não estava não com a letra, né? não estava falada, mas ela estava tocando. É uma música muito bonita que nos traz a reflexão. Só que às vezes a gente escutava ela só como música. E agora a gente percebe que tem uma reflexão muito profunda além disso. E a gente coloca aqui o seguinte, o amor, o amor sensação, que é o amor que nós falamos sentir, ele é dicotômico, ele é apaixonante. É essa paixão mesmo, que, a gente, que as pessoas dizem sentir, daí a pouco dizem não mais sentir, é, às vezes ah, eu vejo pessoas dizendo que matou por amor, né? a gente escuta isso em jornais, agrediu por amor, eu amo, né? a gente fica olhando a coisa. Então a gente coloca que esse amor-sensação é dicotômico, porque na realidade ele é um verniz, é um forte verniz, que nos dá uma forte aparência, então ele causa uma grande aparência, mas na realidade ele não é o verdadeiro amor. Mas o amor-sentimento, ele é a base que recebe esse verniz. Né, um verniz de uma Porque ele brilha, mas não perde a essência. Claro que ele é construído também. Né? A gente fala muito de alma gêmea. Eu não gosto muito de falar de alma gêmea. Eu tenho até medo de falar um pouco de alma gêmea. Porque parece que nós temos uma alma gêmea nos esperando a todo momento e que ainda não encontramos. Parece a história do príncipe ou da princesa procurando né, o seu par perfeito. E eu acho que de repente a gente está tendo que construí né, com a eternidade vejo pessoas dizendo a metade da laranja é outra coisa também que eu não concordo porque eu sou inteiro eu não posso ser metade Deus não me criou metade apesar de que pelo tamanho né fazia assim, ah, você é metade mas eu me sinto inteiro né eu me sinto a essência né o amor sensação sendo o um amor sentimento é o verniz que não tendo a madeira o que é que acontece com ele ele se desfaz ele, ele se dissipa ele se perde e o que nós chamamos de paixão, né, que está aí, é o fogo que arde sem se ver. Né? É ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontante, que na realidade é aquilo que a gente às vezes tem a sensação. Mas não é o verdadeiro amor, é o que a gente sabe construir, né? Só que a gente pergunta, mas então como faço? Pô, se ainda dentro de mim o que vive é o amor-sensação e eu preciso construir, claramente estamos construindo, somos seres mais amoráveis do que éramos, porque cada dia mais mergulhamos dentro do próprio evangelho do Cristo, mergulhamos na própria essência e começamos a tirar um pouco de Deus de nós para fora. Colocar um pouco de Deus. Por que, que na caridade nós somos mais amores? Porque quando a gente está fazendo caridade, nós estamos colocando a essência de Deus para fora. Que é a essência do amor. Né? Por isso que a gente faz. E para juntar esses amores, né? esses dois passos, que é o amor-sentimento e o amor-sensação, nós precisamos de um outro valor para materializar claramente esse amor, né? esse amor-sentimento e amor-sensação. O sentimento que nos dá essa real dimensão do amor-sensação com esse amor-sentimento chama-se amizade, que a gente vê que na maioria das vezes, principalmente nas relações, não se tem. se perde a amizade durante o tempo. Olha que coisa interessante. Se um amigo liga pra gente, o amigo fica três meses sem ligar pra gente. Quando ele liga pra gente como é que é, mas aonde você estava? Que saudade de você! Nossa, eu estou louco para. ti. Né? a gente faz aquela coisa. Ou quando ele aparece, também é a mesma coisa. E quando o namorado fica uma semana sem ligar? Na hora que ele liga, como é a, a reação de volta? Como é? É terrível, né? Mas como é? Aí começa, começa a coisa. É porque a gente não olha o lado da amizade, né? Mas nós vamos buscar um pouco aqui a questão de amizade. Pitágoras, filósofo pré-socrático, colocou umas situações para a gente, para a gente entender um pouco sobre amizade, para a gente ver se ela... Ele colocou uma coisa que até antes de eu ler também eu fiquei um pouco confuso. Eu falei, gente, como pode fazer essa confusão? Ele disse assim, a amizade é uma igualdade harmoniosa. Então, ele diz que a amizade é quando as duas partes são harmônicas. Né? Respeito você, você me respeita, gosto de você, você gosta de mim, a gente se dá bem porque tem uma coisa relacionada à outra. Só que ele continua dizendo assim, a harmonia é a soma dos desiguais. Olha que coisa interessante. Porque a gente acha que a harmonia é a soma dos iguais e, na realidade, a harmonia... Então, ele coloca amizade, é uma igualdade harmoniosa. Mas a harmonia é a soma dos desiguais. E eu fiz questão de avaliar um pouco isso, falar um pouco sobre amizade, que é o elo que une a amor-sensação ao amor-sentimento, pelo seguinte, eu fiz uma comparação que alguns talvez já escutaram até de mim. Se nós pegarmos uma orquestra sinfônica e pegarmos o violino, quando a pessoa pegar o violino e tocar o violino, vai sair som de quê? De violino. Claramente, não é assim? Claro. E o outro vai pegar a flauta, vai sair som? De flauta. O outro vai tocar o piano, vai sair o som? De piano. Assim com violoncelo, assim com todos os instrumentos. Às vezes, cada um num tom. Quem já teve a oportunidade de ver uma orquestra sinfônica ensaiando? Assim, aleatoriamente, às vezes, eles afinando os instrumentos, eu falo porque eu passei até meus 12 anos no conservatório de música e tive oportunidade. É a coisa mais terrível do mundo. Você fala assim, aqui nunca vai sair uma música. Aí, quando cada um toca dentro do seu tom, numa mesma situação de uma nota, o que acontece? Você tem uma coisa que a gente chama de harmonia. São cada um no seu tom, com o seu som, tocando da sua forma, cantando uma música só. Isso é harmonia cada um sendo do jeito que é, respeitando o outro do jeito que é, se torna uma coisa harmônica. Então, quando a gente começa a pensar nisso aqui, que é uma igualdade harmoniosa, e a harmonia é a soma dos desiguais, porque simplesmente é assim, eu respeitar você e ser você do jeito que você é e eu ser do jeito que sou. E essa forma de respeito nos faz essa união. A amizade é o sentimento que permite gostar da pessoa do jeito que ela... É completamente, às vezes, diferente de mim. E que bom que é assim. Imagina bem se nós fomos, se fôssemos todos iguais. Eu já eu não sei se eu já fiz essa pergunta aqui, mas faço novamente. Eu, eu perguntaria a qualquer um, cada um de vocês. É, você casaria com uma pessoa igualzinha a você? Ou você casaria com você? Quanto tempo duraria essa relação? Eu falo que se eu tivesse casado comigo, pelo menos uma semana eu suportaria, né? É, fora disso, fica difícil. Então, quando a gente começa a pensar no outro, ah, de, de uma forma do jeito que ele é, começa a ficar muito mais fácil de lidar. O nosso grande problema é que nós nos colocamos às vezes como modelo e queremos que o outro seja alguma coisa parecida conosco. E eu acho ótimo que as pessoas não se pareçam conosco. Ah, tem uma música do... Eu trouxe aqui, que eu não vou, eu sempre falo que eu não vou cantar. Ah, mas pode. Não, mas eu não vou cantar. Essa música é do Bruno Miguel, o Bruno Miguel é de Belo Horizonte. Ele compõe músicas, até pro Tim Vanessa, tudo. Ele tem essa música, é, é, é muito singela, mas é para gente entender. Essa música chama Gosto de Você. As mocidades gostam de cantar ela. Lá no Fé, às vezes, canta, eu vejo lá o pessoal cantando. Diz assim, gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser de outro jeito? Abraço os seus defeitos. Gosto dos seus olhos do jeito que me olhas, assim tão pura. Minha voz é tua, me ame sempre igual em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os seus cabelos. Faça dos meus olhos sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga uma canção. Deixe que eu te guarde dentro do meu coração, assim como você é. Não como eu quero. Ela é singela, mas é linda. Porque hoje, mais do que nunca, a gente vê que o que falta nas relações de uma forma total, não só que eu estou falando entre homem e mulher, mas até na amizade de homens por homens, até na amizade dos relacionamentos, é a simplicidade de aceitar. A dificuldade que nós temos para vencer ainda o grande inimigo, ou os dois grandes inimigos do amor ainda, é a nossa chaga. Que é o que O orgulho e o egoísmo. O orgulho que nos prende a achar que somos o um modelo e o egoísmo que nos faz dizer que quem tem que mudar é o outro, não nós. Então a melhor coisa do mundo é entender que nele eu vejo o reflexo de Deus como em mim também ele vê o reflexo de Deus. E cada um da sua forma. Porque Deus trabalha a sua obra de uma forma tão inteligente porque até nas profissões nós podemos ver assim enquanto um varre a rua... Tem outro que constrói a casa. Enquanto o que constrói a casa, tem um outro que dirige um carro, um ônibus, um avião, um trem. Enquanto isso, tem um outro que está dentro de um laboratório desenvolvendo um remédio. Enquanto isso tem outro. Então, os dons da naturalidade de cada um faz com que nós sejamos diferentes para que exista tudo que existe na Terra e para que tudo seja da forma tão harmônica que é porque se fosse tudo igual, nós não teríamos nada, na realidade. Por isso que tem aquelas historinhas bobas, mas que nos remete ao pensamento assim, o que seria do verde se tudo fosse vermelho? Não é assim? que a gente aprende desde lá de criança? Então a gente começa a perceber isso também. Quando a gente fala de igualdade, de harmonia, é mais ou menos isso aqui. Ó. Né? É entender que às vezes somos o cão ou o gato da relação e nós temos que compreender que cada um está num momento, cada um está num, num, numa fase, cada um está esperando alguma coisa. Às vezes eu vejo, eu vejo ainda dentro da própria religião, né? às vezes o evangélico ou um outro irmão de outra religião falar mal de nós, ou às vezes até dentro da doutrina um irmão falar do evangélico. Eu falo que bom que tem a outra religião. Né? É melhor do que um bar, né? não falando mal dos bares. Mas eu cada vez que abro uma igrejinha e fala: mas eles fazem muito barulho. Eu falo, é melhor do que um bar, filho. Melhor do que um bar. Pelo menos ali está passando a mensagem. A mensagem está chegando. Não né? pode falar até de Deus gritando, mas está falando de Deus gritando. No bar grita e às vezes não gosta nem que fala de Deus. Eu não estou falando no mal dos bares, viu, gente? Porque às vezes tem algum dono de bar aqui. Fala assim, nossa, Marquinhos quer que eu feche o meu. Não é isso, não. A gente está dizendo de uma forma geral porque tem até uma, uma historinha que conta da questão das relações, do respeito, porque às vezes amanhã nós poderemos ser provados também que nós estávamos errados. né? Pode ser, eu não sei, não somos dono da verdade. Amanhã pode ser que ele diga assim, olha, é, eles estavam certos e nós estávamos errados. Tem uma historinha que é muito engraçada, que, é, que nos conta, que tinha no cemitério, tinha um, um senhor colocando flores no, no túmulo, e do lado ele começou a perceber, próximo assim, que tinha um meio chinês, japonês lá, sei lá, colocando um pratinho de arroz no túmulo. É a forma de culto dele, né? Aí o de cá, das flores, começou a rir. Aí o outro falou, você está rindo de quem? Ele falou, você acha que o seu falecido vai vir comer esse arroz que você está colocando aí? Ele falou, talvez na hora que o seu vier buscar as flores que você está colocando. Então é assim. Não é... Porque a gente coloca a adoração da forma que achar melhor. Então, as diferenças, a amizade é isso, que é o, é o que liga o amor-sensação ao amor-sentimento. Né? Ela respeita o quê? As diferenças. Você imagina bem quais os maiores problemas ainda que estamos enfrentando no mundo? As diferenças. Não é? A violência pelas diferenças, as guerras pela diferença, a diferença na sociedade que os homens... Ainda insistem em manter. Né? É diferente. As guerras são por causa de religião, por causa de poderes. Né? Ainda nós estamos perdendo um pouco a nossa sensação de tudo por isso. Carlos né? Gibran, para a gente entrar só rapidamente aqui na questão de pensamento, eu adoro Carlos Gibran. Isso aqui foi retirado do livro Profeta, onde ele tem uma passagem linda que fala sobre amor, onde a Letícia Sabatella gravou essa mensagem. Escutem, está no, no YouTube... Eu não, ela é grande, por isso que eu não trouxe, e ela tem que ser escutada com muita propriedade, porque ela é muito profunda, porque Calil Gibran é muito profundo, esse esse, esse aqui está tirado do profeta, porque a gente tem uma mania de posse muito grande, né tanto que a gente quando fala de pessoas, assim, a gente fala meu marido, minha esposa, claro que não fica bem eu falar nossa esposa, <risos> né mas a verbalística que eu digo é porque isso sai de dentro de nós, é meu filho, aquela coisa da posse, né? e se é para me respeitar o outro ser da forma que é, a gente tem que entender isso. E Calil Gibran, ele coloca aqui para os esponsais, né, que ele escreve lá, não sobre o casamento, ele fala assim, para os esponsais, né, para, para, para os noivos, para os Ele diz uma coisa assim, Amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor uma prisão. Enchei a taça um do outro, mas não debais de uma só taça. Partiu o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, mas não deixai que cada um de vós baile sozinho. Sede como as cordas de uma lira que estão separadas, embora vibrem juntas ao som da mesma música. Isso é profundo quando a gente para para pensar. Isso é um respeito que às vezes eu paro isso para pensar. Porque eu falo, gente, quanta coisa que a gente degrada por não escutar, por não perceber. Entender que o outro tem os passos a dar e a gente não deixa dar. Aí coloca aqui tocando a mesma canção. E ele coloca também em relação aos filhos. Olha lá ele coloca sobre os filhos. Os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E, embora esteja convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhe o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas vivem na casa da manhã, que vós não podereis visitar nem sonhos, porque eles ficam nós vamos passar. E ele continua dizendo assim, Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós. Pois a vida não anda para trás e nem se detém no ontem. Vós, pais, sois os arcos de onde os vossos filhos, quais flechas vivas, serão lançados. Quanto mais se dobra o arco, mais longe se arremessa, arremessa a flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, para que suas flechas partam rápidas e cheguem ao longe na eternidade. Então a gente começa a ver a profundeza dessas palavras e a gente começa a perceber o quanto nós precisamos amar sem possuir. Sem possuir. Porque nós possuímos muito mais do que amamos. Nós somos, às vezes, até donos demais. Mas amamos pouco. Né? O amor-sensação é mais ou menos assim. Ó. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Até uma muda de javão. Eu fiquei com raiva um pouco de javão quando eu escutei essa música. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Porque o amor-sentimento é assim, eu sou feliz porque te amo. não é Você tem que fazer feliz porque eu te amo. É? Se eu te amo, eu já sou feliz. Agora, a cobrança do amor-sensação é muito grande. Tem, então, tem uma diferença. Eu vejo as pessoas dizendo assim, meu marido me largou, meu marido me deixou, meu marido... Eu falo, poxa, a gente fica coisificando as pessoas. A gente larga é, guarda-chuva, né? a gente larga imóvel para lá. A gente não larga pessoas. Né? É, teve uma situação que teve uma senhora, até na ela falou assim, ela roubou ele de mim. Como se a gente pudesse roubar. Como se fosse aqui eu roubasse. Eu falei, mas roubou como? Um revólver Pegou o um revólver e falou, passa que é meu. Né? Ah, mas ela sabia que ele era casado. Aí eu pergunto assim, mas ele não sabia que ele era casado? Ele sabia que ele era casado, né? Ele foi porque ele quis. E que bom que você ficou livre daquela abacaxi, né? Ela tá está livre, que bom. Então a gente tem que começar a preocupar um pouco com isso. Emmanuel. Numa passagem dele, ele diz assim para nós. Ó, eu fiz a questão de colocar essa imagem aqui, porque aqui tem um coelho, um pouquinho da índia, um gato, um cachorro, quer dizer, é assim que devemos aprender a viver. Ele diz, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade, quer dizer, do universo, da imensidão. Sem ele, quer dizer, sem o amor, a própria criação infinita não tem razão de ser, porque Deus é a expressão suprema do amor. Então, aqui a gente começa a voltar lá, no é isso que nós falamos aqui. Olha só, sem ele, quer dizer, sem o amor, a própria criação infinita. Quem que é a criação infinita, gente? Nós e o universo somos espelhos, a questão do amor não tem razão de ser, porque Deus é a expressão do amor. Tudo que é criado por Deus é a expressão do amor. E nós somos a expressão do amor. O que precisamos é expressar o amor. E falar sobre amor, às vezes a gente tem algumas prerrogativas como exemplos para gente que a gente possa seguir, que a gente possa caminhar. Há amor que nem sempre está presente nas alegrias de quem é amado, porque a gente sabe que a velhice às vezes complica, mas olha lá, há o amor que nunca está ausente na dor que sofre. Eu encontrei com uma pessoa semana, semana retrasada, se não me engano, que ela diz assim, olha, eu prefiro morrer do que cuidar da minha mãe quando ela ficar velha. Eu virei e falei assim, ah, querida, que Deus te dê uma boa morte, porque eu quase desejei para ela a morte, porque ela esqueceu que um dia também ela vai ficar velha e que deve ser muito triste escutar isso de um filho, né? E o amor às vezes é expressão nos momentos mais difíceis da vida, porque a gente às vezes ama enquanto está tudo bonito. Né? A gente, eu, eu brinco com pessoas, com as jovens aí, né? Está é, com vinte e poucos anos, né? Aí está lá o jovem bonito, ela é bonita, ah, nós nos amamos. Eu falo, então tá bom, nós é que começar a comer um quilo de sal junto, né? E, e fazer 70 anos de idade, não é verdade? Aí nós vamos ver se realmente <risos> tem amor. Mas é, é mais ou menos assim, né? A relação né, da vida, né? Então o amor não pode sucumbir. A gente coloca situações como essa porque o amor, ele está refletido em várias formas. Né? Esse menino aqui, né? o amor que suporta tudo, é o amor que suporta todos. Né? Ele carregando o um irmão. Né? Isso é amor. Isso é o peso do amor, né? da, da sobrevivência, de amar, de carregar junto. Né? Eu, tô, eu trouxe algumas coisas só para a gente pensar um pouco. Há o amor de quem sofre, com quem sofre, e há o amor de quem sofre para que ninguém sofra. Né? Que carrega os pesos da dor do outro, sem, sem necessidade, não, não precisaria, mas carrega. Né? tá aí os exemplos de vida que a gente sabe disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no dia que eu li isso, também me dá tristeza, porque a nossa busca é isso. Lázaro, Paris, 1862, diz assim para nós, feliz aquele que ama. Olha, dizendo que se amamos, somos felizes porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Se ainda conhecemos as angústias da alma e do corpo, porque ainda não amamos. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Eu preciso amar. Para sentir essa leveza, né? a gente precisa de, de buscar esse amor. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez estremecer a, a cada ponto do nosso universo. Né? mostrando ali a palavra da criação para nós. Nós precisamos aprender a valorizar os momentos, né? amar e aprender a servir. Eu acho que o primeiro ponto do amor é você servir, porque você começa a aprender a necessidade de doar-se, porque servir é doar-se. Servir é colocar sempre abaixo do outro, né? ter a humildade, a simplicidade. Jesus disse que veio para servir, não para ser servido. Um dos maiores exemplos do Evangelho do Cristo, das suas passagens, é o lava pés. Que quando ainda os discípulos brigando para quem seria o maior entre eles, né? quem seria se caso amanhã tivesse que coordenar seu chefe, Jesus pega-se da toalha, cinja a cintura, agacha-se, começa a lavar o pé de um por um. E falou assim, aquele que quer ser o maior, que sirva o outro. Né? Então, acho que o servir, que esses daqui são os... Né, talvez os modelos atuais né, da nossa... Claro que tem vários anônimos que fazem isso, mas são o, o modelo que a gente tem aí. Né? E para fazer a caridade é preciso amar, é preciso respeitar, é preciso compreender. Não existe caridade sem amor. Né? Quando ele fala que a tua mão esquerda não sabe o que a direita deu, é um ponto importante para a gente dizer Simão Pedro de Lima, dentro de um seminário que ele fez, que eu tive a oportunidade de escutar, ele falou uma coisa interessante, porque eu não entendia como é essa questão da direita não, não saber da esquerda. Ele fez uma colocação totalmente diferente daquelas versões que nós já entendíamos, que era para você não fazer propaganda da esmola. Ele colocou de forma, uma forma muito diferente. Ele fez uma colocação que eu acho que eu fiz uma vez, essa colocação aqui, mas, repito, não custa nada, é até bom para a gente reafirmar. Ele perguntou assim para nós que estávamos na plateia, Quantas vezes seu coração bateu hoje? Você sabe quantas vezes seu coração bateu hoje? Não. Mas você não contou? Não. Nem ficou preocupada? Não. não Mas você sabe que seu coração parar? ser? Nosso lar, se, né? Nosso lar, né? Claro. Direto. <risos> né? Pelo menos assim. O olho você vai pegar? Não sei se você vai chegar. Se você vai passar se, se vai dar o dinheiro todo. Então, Mas você não preocupou? Não. Coxa, que coisa interessante. Você preocupou quantas vezes o seu, seu sangue se circulou no corpo? Você sabe que da mesma forma dela. seu coração parar senão não o sangue parar de circular, você está bem, né? Alguém preocupou se o cérebro está em bom funcionamento hoje? Ninguém preocupou? Aí ele disse assim, no dia que, o nosso, que a nossa caridade, a nossa bondade, for da mesma forma, aí a nossa mão esquerda não vai estar tá sabendo que é a direita dele porque a nossa bondade, a nossa caridade vai ser como o coração bater, como o sangue circular, como o ar que nós respiramos, natural em nós. Ela não vai ser uma coisa que precisamos fazer. Ele, quando ele falou isso, ele me mostrou uma outra forma de ver. A gente fazer porque faz. Não fazer porque tem que fazer. É fazer porque faz. Ah, não é da minha época, não é da minha não tinha nascido, mas tem uma música que mostra simplicidade, porque às vezes a gente recebe as mensagens de tudo quanto é lugar e não sabe de onde recebe. Essa música é de um grupo chamado Originais do Samba, que até o Mussum, lá dos né, dos Trapalhões fazia parte. É um tratado de simplicidade que poderia ser usado por nós até como uma prece a Deus. Que ele diz assim, não queria ser o mar, me bastava a fonte. Não queria ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém um atalho. Não queria ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Não queria ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser o tempo, porém o momento. Não queria ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, a madeira fica por cima, a ostra nasce do lodo, mas gera pérola fina dizendo que é dos atos simples, da forma mais tranquila e primitiva e mais básica de ser é onde que saem as verdadeiras joias raras do amor. Né? Numa mensagem de um samba que às vezes, talvez, ninguém nem prestou atenção nem um minuto nessa letra. Talvez até criticou porque era um grupo de samba, né? Formado por, talvez, eu, eu já até escutava falar gente à toa, né? cantando aquelas músicas, mas é diferente. A vida não nos dá nada senão a devolução do que nós ofertamos a ela. A vida é reativa. Né? Se vivermos os momentos com amorosidade, a nossa vida vai ser amorosa. Nossa vida é resultado de quê? Da nossa escolha. Para a gente já ir caminhando ali para o final, que já está no horário, eu, é, é, Olavo Bilac, é um jornalista, é um bom escritor, e ele recebeu de um amigo um pedido inusitado que chegou perto dele e falou assim: Bilac, eu tô precisando vender minha terrinha lá, que eu cansei daquela terra. Eu tô enjoado daquele espaço, aquilo já não me serve mais. E você, eu, eu não sei como escrever um anúncio para me colocar lá uma placa para me vender aquela terra que eu não consigo vender. Eu queria que você escrevesse para mim esse anúncio." O Bilac falou: ah, "Tudo bem, eu vou escrever." E escreveu assim para ele: "Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoreto, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E colocou a placa lá. Passados uns dois, três meses, ele encontra novamente com Bilac e Bilac pergunta assim e aí, meu amigo, vendeu a propriedade? Ele falou, eu não aqui. Depois que eu li aquele anúncio eu falou, eu não vou vender isso não. Cabe para nós uma reflexão. Não espere que ninguém faça o anúncio da tua vida para mostrar que ela é boa. Não espere que ninguém venha fazer o anúncio das coisas que precisamos fazer para a gente precisar atentar que precisamos fazer. Porque esse anúncio pode ser feito por nós mesmos, a todo momento, a qualquer hora. Porque a nossa vida, ela, ela, já, ela já é dada como um ato de amor para nós. Né? O Cristo nos deixou uma mensagem dizendo assim, olha, só para a gente entender. Conhecereis meus discípulos, por muito, se amar E completando assim, através da mensagem final, amando a Deus, ao próximo, e assim mesmo. E através aí das mensagens da doutrina espírita e de Kardec, que a gente espera que as nossas forças fundamentais do amor possam ser incorporadas nos nossos trabalhos cristãos de cada dia. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, que claro, eu não falei nada de amor, mas eu pelo menos, eu tive a vontade enorme de despertar em nós que precisamos amar mais. Porque o mundo está precisando e nunca esteve precisando tanto de amor. Que Jesus nos abençoe.